0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour, Alain Ducardonnet, médecin et journaliste. J'ai eu le plaisir d'animer avec le docteur Jean-Michel Lecerre, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille. Un colloque organisé par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie de médecine. Le thème 10 ans de prévention, et maintenant, comment on accélère Pour ce dixième rendez-vous, la Fondation Pilège et ses partenaires, promoteurs de santé durable et de la médecine des modes de vie, ont en effet voulu évaluer les progrès réalisés depuis dix ans dans les actions de prévention, qu'elles soient individuelles ou collectives, et comment les campagnes de santé publique sont perçues par les consommateurs. Avec une préoccupation, dans cette bataille collective pour la santé de chacun, les dirigeants ont-ils pris la mesure de ces enjeux pour les dix ans à venir La parole est aux experts de terrain. Alors que les campagnes de dépistage organisées permettent d'identifier, de traiter de nombreux cancers, que ce soit du sein, de l'utérus ou du côlon, il faut bien reconnaître que les taux de participation stagnent ou restent encore trop faibles. Alors, faut-il revoir ce modèle collectif au profit d'une autre technique ou d'une autre approche plus individuelle eh bien C'est ce qui s'est passé avec la radio du poumon, euh, qui n'a plus cours aujourd'hui. et Le professeur Sébastien Hulot, du CHU de Lille, détaille les nouvelles techniques. Les, les
2: études euh, internationales, notamment une, une grosse étude américaine et une étude européenne, euh, Nelson, qui euh, démontrent clairement l'intérêt du scanner euh, thoracique à faible dose d'énergie, euh, des radiations, pardon, qui, euh, qui permet en fait de, de, de diminuer la mortalité euh, par cancer bronco-pulmonaire, euh, quand on regarde les, les méta-analyses, qui est de 16% quand on utilise un dépistage organisé avec ce, ce type d'outils. Donc clairement, on a euh, des données... Euh, internationales qui nous disent « il faut y aller
1: ». Mais au fait, euh, Sébastien Hulot, qui est concerné par ce nouveau type de dépistage
2: Il y a des recommandations françaises sur euh, un tabagisme pendant... Euh, euh, J'aurais dû réviser parce qu'ils ont tellement changé. Ah oui. euh, <rire> pendant 25 problème. ans... Euh, 20, 20 ou 30, cest des C'est Ouais mais c'est 25 ans, euh, 10, euh, 10 cigarettes par jour,
1: ou... C'est des gros fumeurs, des très gros si fumeurs. Si vous fumez une cigarette par jour, ça va. Clairement. Oui, mais attention... Euh, il existe des freins à la promotion de ce dépistage, mais aussi des leviers qu'il faut actionner, euh, Sébastien Hulot.
2: Là, actuellement, la, la HS nous a dit, euh, clairement, euh, euh, on n'a pas suffisamment de données nationales pour en rentrer dans, 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 ce, dans ce type de, de dépistage organisé. Il y a tout un tas de choses à, à vérifier, c'est euh, notamment les surdiagnostics qu'on peut faire avec ces scanners. Euh, notamment <rire> Ça la... pose d'ailleurs le même problème dans le cancer du sein. Voilà, hein. tout ça. c'est enfin, et, et puis euh, le coût, et euh, puis... Euh, quelle population Est-ce que la population va venir Je voudrais revenir quand même sur, sur un élément important, c'est que il euh, y, a, y a une, une étude du, du docteur Lele qui a été faite dans, dans la Somme. Et il a pris son, il a pris un pneumologue. Il a pris son bâton de pèlerin qui est allé voir les, les médecins généralistes et qui est allé voir les, les pneumologues et qui leur a dit voilà on va on va mettre en place on va organiser quelque chose pour pour le dépistage du, du cancer broncopulmonaire. Et euh, quand il a euh, quand il a fait hein, une information de proximité, euh, il a réussi à avoir 72% de personnes qui sont venues faire ce
1: ce dépistage. Quand même énorme. Les laboratoires de recherche foisonnent d'idées euh, pour diversifier les méthodes de dépistage, notamment dans le cancer du poumon. Euh, Connaissez-vous vous le concept du nez électronique Non Eh bien Sébastien Hulot nous le fait découvrir.
2: Ce projet en fait il a comme, comme objectif de développer des nez électroniques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nez électronique ben, Ce sont des, des capteurs en, en série. Parce dans... on,
1: était, on était un peu habitué avec, avec le Covid d'avoir le chien
2: renifleur, c'est dans le même style C'est exactement ça en fait. On va, on va essayer de reproduire ce que le chien est capable de faire avec, avec de l'électronique. Le but c'est de développer ces, 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 ces capteurs pour qu'on on puisse intégrer c'est cette démarche dans, dans le cadre du dépistage organisé. On expire des, des parties volatiles, des parties non volatiles. Nous, on s'intéresse à la partie volatile, ce sont des composés organiques volatiles, ce sont des petites molécules qui voilà qui, qui, qui sont dans l'air et qu'on produit. C'est-à-dire que quand la cellule change son métabolisme, et donc quand elle devient cancéreuse, elle va changer sa production de, de composés organiques volatiles. Ces composés vont passer du sang vers l'alvéole et vont être expirés. Et c'est ce qui va nous permettre de savoir, ben voilà, il y a tel ou tel cove qui sont présents dans, dans l'air exhalé. On va dire, attention, à très haut risque d'avoir un début de cancer bronchopulmonaire. Et en complément du scanner à low dose, c'est quelque chose qui pourra aider dans le, dans le cadre de cette organisation de, de dépistage.
1: L'enjeu du dépistage précoce est de taille, surtout lorsqu'on connaît les ravages du cancer du poumon. C'est
2: euh, la première
1: cause de mortalité
2: par cancer, euh, plus de 46 000 euh, sur les données de 2021. Il faut savoir clairement que euh, plus des deux tiers des personnes qui, sont, euh, qui ont un diagnostic de cancer bronchopulmonaire le sont à un stade tardif. Et donc, la prise en charge à un stade précoce permettra une prise en charge chirurgicale beaucoup plus précoce et un traitement curatif puisqu'on passe à des survies à plus de 80% à 5 ans quand on est de prise en charge
1: chirurgicale. Un programme collectif complété par des approches individuelles. Pour le dépistage du cancer du sein, des études en cours montrent le bénéfice de ces complémentarités. Le docteur Olivier Caron, chef du comité de génétique à l'Institut Gustave Roussy près de Paris, pilote l'un de ses programmes.
0: La prévention à taille unique n'est probablement pas adaptée hein, et on sera tous d'accord. Est-ce que euh, il suffit de se baser sur l'âge par exemple pour déterminer euh, qu'on va mettre en place un dépistage du cancer du côlon ou euh, du cancer du sein Vraisemblablement, non. Euh, et, et monsieur, madame, tout le monde n'existe pas. Hein, ça n'est qu'une une entité statistique, finalement, épidémiologique. Euh, donc, on, on est parti du principe qu'il fallait personnaliser euh, la, la prévention. Et en, en déployant ce programme, qui repose sur quatre, quatre piliers, finalement, il y a le, le premier pilier, c'est de pouvoir avoir les moyens, justement, d'identifier dans une population des personnes qui ont un risque augmenté ou un risque différent de, de, de certains cancers. Et ça, euh, bah, c'est la médecine de ville, ce sont les professionnels de santé, c'est probablement le patient lui-même, la personne elle-même euh, qui doit avoir les, les outils, les instruments de, de, de s'auto-évaluer. Et puis, euh, pour ces personnes qui seraient détectées à risque augmenté, on leur propose de venir euh, une journée à Gustave Roussy euh, pour de l'information personnalisée, pour de l'éducation pour une estimation plus précise de leurs risques, euh, en couvrant des champs euh, qui soient euh, aussi larges que euh, bon, bah, l'histoire familiale. Euh, je suis généticien, donc c'est un petit peu ma, ma partie. Euh, L'activité physique, euh, la nutrition, euh, le tabac. Et euh, on, on fait des groupes de, de risques homogènes, de personnes qui sont à peu près dans la même situation. On alterne des ateliers, des consultations. Et le soir, on repart... Avec, on espère les idées plus claires et surtout un plan personnalisé de surveillance. Et le troisième pilier, c'est l'application de ce plan euh, de concert avec la, la, la ville, hein, avec le, le médecin traitant, alors qu'il y a un maillon essentiel dans la dans la chaîne. Et puis le quatrième pilier, ça sert à rien de mettre tout ça en place si, en cas de doute, eh bien, on perd trois mois, six mois à faire à faire un diagnostic. Donc, ça, il est indispensable d'avoir des filières rapides de diagnostic pour soit rassurer la personne hein, en cas de fausse alerte, soit pour dire euh, bah, on met en place un traitement justement pour limiter euh, l'utilisation le, le, les, les, de traitements toxiques et puis améliorer les, 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 chances, les chances de guérison. On a un parcours qui est plus dédié pour les risques de cancer du sein, un autre plus pour les cancers du côlon, un autre pour les cancers du poumon, euh, des risques spécifiques comme des, des, des patients qui ont eu euh, dans leur enfance un traitement pour un cancer, qui sont finalement très à risque de cancer, même si... La plus souvent, c'est complètement négligé. Donc, on récupère comme ça des personnes, des quadragénaires, des quinquagénaires, pour, pour mettre en place un suivi.
1: On a bien compris l'intérêt d'une approche sur mesure. Mais ce programme d'interception donne-t-il de bons résultats Faut-il abandonner le dépistage de masse On retrouve Olivier Caron.
0: C'est forcément complémentaire. Hein, et ça marche bien évidemment avec, avec les dépistages organisés. Surtout qu'on euh, peut être à risque moyen pour le cancer du côlon, mais être à risque élevé de cancer du sein. Donc, de toute façon, il euh, y, a, y, a, y a une discussion entre, entre les différents acteurs. Donc, ça ne remplace pas, ça complète. Après, la question plus spécifiquement sur les risques de cancer du sein, euh, est-ce que la mammo, tous les deux ans, à 50 ans, c'est la panacée on a des programmes de recherche, justement, d'évaluation d'une stratégie de risque stratifié euh, en fonction d'un certain nombre de caractéristiques individuelles, caractéristiques familiales, caractéristiques génétiques et euh, avec des études randomisées qui comparent euh, la stratégie euh, habituelle euh, versus ce, ce, ce risque stratifié. Ça, c'est le, le, le programme MyPEPS qui est un programme européen euh, qui permettra de répondre à la question euh, d'ici euh, quelques temps, effectivement.
1: Et les patients, euh, qu'en pensent-ils Le programme Interception est en gestation depuis plus de 10 ans, mais les premiers patients y ont eu accès seulement depuis 2021. Alors, qu'en pensent-ils, docteur Caron Le point positif,
0: c'est que les patients adhèrent. Euh, on s'était posé
1: la question, est-ce que, on, on a vu que dans,
0: dans, dans les freins, il pouvait y avoir le temps à consacrer à la prévention. Est-ce que des personnes indemnes seraient prêtes à poser une journée de RTT euh, pour venir à l'hôpital euh, pendant euh, toute une journée, recevoir plein plein d'informations La réponse est oui. En tout cas, il y a une catégorie de personnes qui est tout à fait prête à faire ça et on n'a aucun problème de, de, de recrutement. Les, les retours, le niveau de satisfaction est excellent pour, pour les patients. Parmi tout ce qu'on a pu mettre en place, on n'a jamais eu ce niveau de satisfaction à, à la fin. Mais on est dans l'interaction humaine, on essaie de cocooner nos patients, on fait des petits groupes, des, des, des choses comme ça. Là où on a euh, des freins, on a des difficultés en amont pour euh, identifier les, les personnes à risque augmenté de cancer. C'est pour ça qu'on cherche des paras, des astuces euh, et une simplification des choses. Et puis, il y a sur le long terme, sur le suivi, euh, on ne sait pas très bien... Euh, on n'a on a pas de données encore à, 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 à communiquer parce qu'on n'a on tout simplement pas le recul nécessaire. À très, très court terme, dans, on, on a une expérimentation pour le dépistage du, du cancer du poumon. On a à peu près euh, 250 personnes qui sont venues euh, sur ces parcours-là qui ont fait des scanners low dose et on a diagnostiqué euh, 3 ou 4 cancers du poumon infraclinique, donc il n'avait pas de manifestation particulière, et qui était des tout petits stades et ses patients sont guéris. Donc il y a une efficacité.
1: Mais comment passer d'un programme expérimental à un usage plus large
0: L'objectif est de pouvoir faire, euh, d'améliorer les choses sur tous les niveaux. Effectivement, le, le premier point, qui est un des points les plus importants, c'est la mobilisation euh, du, du secteur de la ville. Euh, on a vu, il hein, y a des témoignages aussi dans, dans la salle, le médecin traitant, il n'a pas le temps pour de, de, de s'occuper de ça. Euh, donc, euh, ils nous ont demandé de leur construire des outils euh, pour pouvoir justement bien identifier les personnes, passer les bons messages au bon moment. Euh, donc, on, on a mis à disposition un, un petit site internet avec une petite moulinette en, en une dizaine de questions. On couvre pas mal de choses sur la prévention et ça permet de dire notamment si euh, le patient qu'on a en face de soi est éligible pour l'un de nos programmes. Et on a simplifié le transfert d'informations en cliquant. Ça nous envoie directement les coordonnées du patient avec son accord, bien évidemment. Euh, les même ça, pour un certain nombre de médecins, c'est trop compliqué. Donc, on travaille aussi avec les éditeurs euh, de, de logiciels de, de, de cabinets euh, pour que, si les données sont bien rangées et bien structurées dans le, dans le dossier du patient, bah, que le calcul se fasse tout seul, finalement, et qu'à chaque ouverture, euh, on ait un pop-up qui dise, attention, votre patient, euh, là, il fume quand même un peu trop, il est probablement éligible. Et, et, et on, 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 on teste ce genre d'interaction-là euh, pour vraiment que, que minimiser la, la part de travail pour les, pour les uns et les autres.
1: Associer les médecins généralistes à la démarche de prévention, c'est justement ce que prévoit le gouvernement en mettant en place trois consultations à des étapes clés de la vie. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, Olivier Caron Oui, ça, ça, ça peut,
0: ça peut motiver le, le médecin, si je puis dire, mais. Pareil, il faut que le patient vienne. Si le patient reçoit toutes les convocations à, à la maison mais ignore systématiquement le message, bon, ben on n'aura pas touché ce, cette, cette personne-là. Donc C'est probablement un instrument, un outil, une pièce du puzzle qui sera nécessairement à évaluer, hein, de, voir, de voir ce que ça donne effectivement. Est-ce que ça ne va concerner que des personnes qui de toute façon étaient très sensibilisées à, à la prévention et qui n'avaient pas besoin de ça euh, Donc L'objectif, c'est vraiment de toucher ceux qui ne sont pas... Concernés ne se sentent pas concernés ou ne savent pas euh, qu'il que, qu y a des choses à faire.
1: Et Sébastien Hulot avance une autre proposition. Il y a
2: des actions qui se mettent en place, notamment avec des bus ou des camions, qui se déplacent, qui vont, à, qui vont chercher. C'est d'aller vers. Et c'est ça, c'est d'aller vers. vers, vers. Et je pense qu'il faut, euh, voilà, on ressort de ses courses le samedi et il y a le camion. Ah bah tiens, bah, on, va, on va passer. Non vers. mais on se rend que... disponible pour eux.
1: Jean-Baptiste Boscard, directeur de l'unité de recherche Matrix au CHU de Lille, lui, s'intéresse à l'intelligence artificielle. Euh, L'apport de cette technologie va-t-elle vraiment révolutionner les dépistages On l'écoute.
3: Intelligence artificielle, il euh, y, y a beaucoup de choses, surtout beaucoup de fantasmes. Hein, euh, L'intelligence artificielle, c'est euh, avant tout, notamment dans la prévention, c'est des capacités d'identification, de classification de population donc qui peuvent être considérées à risque, très au risque, moins de risque, etc. ou des prédictions de survenue d'événements. L'énorme problème en santé, c'est que les données euh, nécessaires à ne euh, sont pas forcément de très bonne qualité.
1: Pour le docteur Olivier Caron, l'intelligence artificielle, l'IA, va devenir un allié précieux dans la pratique des dépistages.
0: L'intelligence artificielle, on y, on y croit beaucoup, notamment dans le traitement des images et dans le, dans le dépistage par scanner l'odose. Ouais. Un, un des écueils du dépistage, c'est de faire du surdiagnostic, c'est de trouver des choses qu'on n'arrive pas à classer, d'inquiéter les gens, faire plein d'examens supplémentaires. Si l'intelligence artificielle nous aide à classer les nodules en disant, pour ce nodule-là, je n'ai pas besoin de faire un scanner à trois mois, mais c'est un an plus tard ou deux ans plus tard, eh c'est tout ce qu'on qu demande et ce sera un apport majeur.
1: Et si vous étiez ministre de la Santé et de la Prévention, quelle serait la première mesure que vous adopteriez en matière de prévention eh J'ai posé cette question à nos trois intervenants, on commence avec Olivier Caron.
0: Il y a un effort considérable à faire sur, sur la connaissance à la fois du patient, également des médecins. La, la, la part de, de l'enseignement de la prévention chez les médecins est, est, est vraiment beaucoup trop courte. Et on passe finalement pas mal de temps dans notre dans notre programme, en interaction avec le avec le patient, à quelque part déconstruire euh, des, 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 des croyances euh, ou des fake news euh, qui circulent alors euh, dans le sur les réseaux sociaux tout ce qu'on peut imaginer mais y compris
1: au sein du corps médical. Sébastien Hulot lui veut aider les Français à se prendre en main.
2: Euh, il faut faut rendre les Français proactifs dans leur dans, dans la prévention et euh, je pense que ça ne peut marcher que si euh, s'ils sont proactifs et si euh, euh, voilà, ils, ils participent et c'est à nous à les convaincre euh, en leur donnant un maximum d'informations de bonnes informations. Aller vers eux, ouais. euh, les accompagner, faire du coaching. Parce que, clairement... Donc la
1: proximité, le mot qu'on le mot ah, ouais, a revoit bah, ce matin, c'est la proximité. Ouais. Le professeur Buscard plaide lui pour une intelligence collective, pour promouvoir l'action collective et avec la plus grande transparence.
3: Le débat sur la donnée doit être le plus ouvert possible. Euh, c'est un débat super compliqué, passionné, Toujours on l'a vu, euh, et qui doit être ouvert pour éviter de s'exposer aux critiques, de fournir les données aux prédateurs de données. Vraiment, c'est un enjeu, sinon les gens vont refuser de les partager, soignants et euh, population générale, et là ce sera la catastrophe.
1: Si l'intelligence artificielle va, sans aucun doute, aider les soignants, à affiner leur diagnostic et cibler les personnes à risque, l'humain, la proximité avec les patients resteront indispensables pour déployer des actions sur mesure en complément de la prévention collective les acteurs de terrain sont déjà présents et bien nous leur donnons la parole dans le prochain podcast merci aux participants de cette table ronde et vous pouvez également découvrir dès maintenant les conclusions de ce colloque avec le docteur Jean-Michel Lecerre, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, co-organisateur avec la Fondation Pilège de ce colloque. Nous l'écoutons, il nous résume ce colloque en cinq points clés. Alors le
4: premier, euh, la nécessité de prendre en compte les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé et d'inclure la prévention dans toutes les politiques publiques. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est arrivé très vite dans, euh, dans la, la, la discussion et les échanges de ce matin. le Deuxième point, de faciliter l'accès à la prévention et au dépistage de façon ciblée, orientée, différenciée et avec un souci de proximité. Parce qu'on se rend compte que ouais, quelque chose qui est saupoudré, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Il faut que les gens y aient accès et qu'on soit en proximité, euh, proche, sur le terrain. Donc, faciliter l'accès. Le troisième point, qui me semble important aussi, c'est de développer la recherche scientifique en prévention, pas simplement en épidémiologie, mais en prévention, et euh, en communication de la prévention, ça a été souligné aussi, et la recherche de l'évaluation de la prévention. C'est-à-dire que la prévention doit être évaluée pour qu'on puisse... Euh, affirmer qu'elle est utile et je mettrai à côté de la recherche scientifique donc euh, un, un point qui, qui, qui va ensemble développer la recherche scientifique et développer la formation par, apparu de façon très forte formation de ce qu'on peut appeler des préventeurs où William Dab parlait de praticiens de santé publique sur le terrain tout ça c'est ensemble en tout cas il, il faut vraiment considérer que la, for, la, la, la prévention c'est aussi une qualification, c'est aussi un métier c'est aussi une compétence c'est important. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, prendre en considération la dimension psychologique du discours, des messages et la qualité des émetteurs. Les émetteurs peuvent être les médecins. Ce sont des émetteurs qui sont reconnus. Il faut aussi, d'ailleurs, qu'ils qu se forment, comme on l'a souligné. Et je compléterai ce quatrième point en disant, la prévention, certes, c'est un état d'esprit, qu'il faut essayer d'acquérir pour tout le monde, mais ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une compétence euh, qui est issue, d'ailleurs, de ce qu'on vient de, de dire précédemment, donc sur euh, la formation et la recherche. Et puis, le cinquième point, qui est apparu aussi plusieurs fois dans, dans les, les interventions, c'est de s'appuyer sur des acteurs qui sont multiples. Alors, on a cité fortement l'école et l'entreprise, c'est très, très, très bien, mais euh, exclusivement, bien sûr, s'appuyer donc sur des acteurs qui sont multiples et qui sont pas simplement des médecins. Euh, les médecins ont une légitimité à parler de prévention, mais c'est pas les seuls acteurs. C'est pas toujours ceux qui ont le plus de, 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 de facilité en termes de temps, euh, voilà. Et de ce point de vue-là, il faudrait peut-être qu'on puisse aller vers euh, la reconnaissance d'un acte de prévention un acte de prévention dans euh, l'acte médical, ça me semblerait euh, un point euh, fort. Et enfin, je reprendrai ce que, toujours dans ce cinquième point, ce qu'a dit William Badab, mais bon, c'est un vœu qui euh, est plutôt pieux de ma part, euh, d'encourager la continuité des politiques de prévention. Je pense que c'est un point qui, qui est apparu qui me semble important. Donc voilà les, les cinq points que, que j'ai retenus. De, de cette matinée. Je pense qu'il euh, y en aura encore d'autres, mais ils me, sont, ils me sont apparus comme euh, essentiels.
0: Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.